0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy, storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Etihad Stadium w Manchesterze Miejscowe City mierzy się w meczu ostatniej kolejki Premier League z Queens Park Rangers. Jest 13 maja 2012 roku. Trwa doliczony czas gry, gdy Edin Dzeko, najwyżej ze wszystkich, wzbija się do dośrodkowania Davida Silwy z rzutu rożnego i strzałem głową wyrównuje stan meczu. W tym momencie tablica świetlna wskazuje wynik 2 do 2. Upłynęła minuta z pięciu, które dodatkowo doliczył sędzia Mike Dean. Nadzieje fanów The Citizens odżywają na nowo. Jeszcze kilkanaście sekund temu byli pewni, że losy tego spotkania są przesądzone, a tytuł mistrzowski pozostanie w Manchesterze, lecz będą się z niego cieszyć fani lokalnego rywala. Szczególnie, że wkrótce do wszystkich zgromadzonych na stadionie dotarła informacja, iż mecz na Stadium of Light dobiegł końca, a Czerwone Diabły zwyciężyły w wyjazdowym spotkaniu z Sunderlandem 1-0 po golu Wayne'a Rooneya. To oznaczało, że ekipa Sir Alexa Ferguson'a prowadziła w wirtualnej tabeli dwoma punktami. City potrzebowało jeszcze jednego gola, by zrównać się zdobyczą punktową ze swoimi nemesis z zamiedzy i w konsekwencji zepchnąć ich z piedestału dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Czas jednak uciekało nieubłaganie. Z tyłu głowy fanów odzianych w błękitne trykoty lęgły się myśli, które podpowiadały im, że oto ten szkocki cwaniak prowadzący Manchester United znów w ostatnim momencie wystrychnie wszystkich na dudka. A przecież wystarczyło pokonać na własnych śmieciach QPR, które walczyło o utrzymanie, a w dodatku od 55 minuty musiało grać w dziesiątkę, po tym jak Mike Dean usunął z boiska Joya Bartona to wszystko na nic? Skończy się tylko na wicemistrzostwie? Znów będziemy tylko ekipą numer dwa w Manchesterze? Znów pozostaniemy tylko w cieniu miejącego się na czerwono diabła? Część osób miała łzy w oczach. Część pozbawiona wiary opuszczała ze zwieszonymi głowami trybuny Etihad. Większość modliła się o cud... Tymczasem gracze QPR nawet już nie udawali, że zależy im na zawiązaniu jakiejkolwiek ofensywnej akcji. Wznowienie gry, dalekie wybicie piłki pod linię końcową i ustawienie zasieków obronnych. Cel? Przetrwać do ostatniego gwizdka. W czwartej minucie doliczonego czasu gry obrońcy City wyłuskali kolejną piłkę spod nóg rywali. Za jej rozegranie zabrał się Nigel De Jong, nie przez graży gości, podciągnął akcję na ich połowę. Zagrał płasko do stojącego na 30 metrze od bramki Sergio Aguero. Ten odegrał do znajdującego się na skraju pola karnego Mario Balotelnego. Włoski napastnik, mający na plecach defensora gości, stracił równowagę, lecz jakimś cudem odegrał piłkę na wolne pole. Przez ułamek sekundy wydawało się, że piłkarze Queens za moment skasują tę akcję i wybiją bezpańską futbolówkę jak najdalej od bramki strzeżonej przez Keniego. Graczy w biało-czerwonych koszulkach było jednak w tej strefie tak wielu, że chyba sami nie wiedzieli, kto ma się za to zabrać. Najwięcej zimnej krwi zachował podążający za akcją Sergio Aguero. Argentyńczyk przejął piłkę i jednym ruchem wyrzucił się do prawej strony, mijając przy okazji interweniującego w ślizgiem nigeryjczyka Taya Taiwo. Dzięki temu manewrowi Latynos zdobył niezbędną przestrzeń. Kątem oka spojrzał w kierunku bramki Irlandczyka Keniego i niemal w tej samej chwili zdecydował się na nią uderzyć. Potężny strzał napinający siatkę bramki gości. Kenny krzyczący z wściekłością na swoich obrońców. Kunagüero biegnący z gołym torsem w kierunku trybun i wymachujący nad głową zdjętą chwilę wcześniej koszulką. Kolejne obrazki przebijały się w głowach oszalałych kibiców niczym w kalejdoskopie. Cud się wydarzył. Fergie Time nie zadziałał. Po 44 latach tytuł Mistrza Anglii powrócił do niebieskiej części Manchesteru. Wszystko za sprawą gola Sergio Aguero. 24-letni Argentyńczyk spędzał dopiero swój pierwszy sezon na Etihad, a już zdołał na wieki zapisać się w klubowych kronikach. A był to dopiero początek pełnej sukcesów dekady, w czasie której biegał po boiskach w błękitnym trykocie. 15 grudnia 2021 roku. FC Barcelona zwołuje specjalną konferencję prasową, której głównym bohaterem ma być Sergio Aguero. Większość fanów przeczuwa, z czym wiąże się organizacja całego eventu. 30 października ubiegłego roku latynoski napastnik musiał przedwcześnie opuścić boisko w czasie starcia Barcy z Deportivo Alavés. Król strzelców Premier League z 2015 roku uskarżał się na problemy z oddychaniem i bóle w klatce piersiowej. Bezpośrednio z boiska snajper trafił na oddział kardiologiczny. Okazało się wówczas, że zmaga się z arytmią serca. Niebawem do mediów zaczęły płynąć informacje, jakoby te problemy zdrowotne miały zmusić Aguero do podjęcia decyzji o zakończeniu kariery. Jestem tu, by oficjalnie ogłosić, że kończę moją piłkarską karierę. Podjąłem tę decyzję około tydzień temu. Miałem nadzieję na powrót, ale okazało się, że nic z tego nie wyjdzie. Dziękuję wszystkim klubom, w których grałem. Na koniec oczywiście dziękuję jeszcze reprezentacji Argentyny i wszystkim, którzy przyszli tutaj dzisiaj, by przeżyć te chwile ze mną. Chciałem pomagać kolegom z drużyny rosnąć, zdobywać trofea i wygrywać mecze, ale niestety, może uda się w następnym życiu. Wzruszony Aguero z trudem wydobywał z siebie każde kolejne słowo. Akibice nie mogli uwierzyć w to, co słyszą. Chociaż każdy z nich domyślał się przecież, co się wydarzy. Jeden z najlepszych napastników drugiej dekady XXI wieku. Jedna z piłkarskich legend Premier League. Musiała przedwcześnie zawiesić buty na kołku. Właśnie to wydarzenie stało się impulsem do powstania niniejszego odcinka podcastu. Nazywam się Konrad Szymański, a to są historie z boiska. Rozsiądźcie się wygodnie i wysłuchajcie historii Sergio Aguero. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Buenos Aires, stolica Argentyny. Tu urodził się Sergio Leonel Aguero del Castillo. 2 czerwca 1988 roku. Jest on kolejnym z długiej dynastii latynoamerykańskich piłkarzy, którzy dzieciństwo spędzili w biednym, pełnym przemocy i przestępstw środowisku, z którego wydostali się jedynie dzięki nieprzeciętnemu talentowi do futbolu. Gdy Sergio przyszedł na świat, jego rodzice nie mieli jeszcze ukończonych nawet 20 lat i nie byli małżeństwem. Z tego powodu do dokumentów malca wpisano nazwisko matki Adrian Aguero, a nie jego ojca Leonela del Castillo. Rzeczeństwo, pomimo młodego wieku było już mocno doświadczone przez los. Krótko przed narodzinami chłopca, ich skromne domostwo, wzniesione na ziemi podarowanej im przez brata Leonela, zostało zniszczone przez powódź. Gdy przeszły piłkarz miał dwa lata, przeprowadził się wraz z rodzicami z Gonzales Catan do Florencio Varela, Obie te miejscowości należały do prowincji Buenos Aires. Obie także nie cieszyły się dobrą sławą. We Florencio Varela Aguero i jego rodzice poznali małżeństwo Czettich. Pan Jorge Cetti i jego żona byli sporo starsi od Adriana Aguero i Leonela del Castillo i poniekąd stali się mentorami i opiekunami dwójki młodych ludzi – którzy mierzyli się z odpowiedzialnością, jaką nałożył na nich obowiązek wychowania małego synka. Sergio traktował pana Jorge jak dziadka i to właśnie jemu zawdzięczał swój późniejszy przydomek – Kun. Pan Nazwał tak Sergio, gdyż ten jako kilkuletni brzdąc uwielbiał oglądać japońską kreskówkę pod tytułem Kum Kum, opowiadającą o losach małego jaskiniowca i jego przyjaciół. W czasie seansu ulubionego anime przyszły piłkarz często powtarzał słówko Kum, które jego przyszywany dziadek przekształcił następnie na Kun, właśnie tak nazywając chłopca. To przez zisko przylgnęło do Sergio już na zawsze, a sam Argentyńczyk utożsamiał się z nim tak bardzo, że w czasie kariery właśnie ono znajdowało się z tyłu jego koszulki. Ojciec Sergio, pan Leonel, był natomiast tą osobą, która zaszczepiła w nim miłość do futbolu. Na co dzień pracował jako taksówkarz, ale hobbystycznie tronował również piłkę nożną, czasami nawet zarabiając na grze niewielkie sumy pieniędzy. Pani Adrianna natomiast dorabiała jako pomoc domowa. Mimo tego, że oboje rodziców Małego Kuna nie stronili od pracy, w ich domu najczęściej panowała trudna sytuacja materialna. Rodzina kilkukrotnie musiała migrować po rozległych, biednych przedmieściach stolicy, nierzadko mieszkając w rozpadających się barakach z dachem wykonanym z blachy, bez bieżącej wody i z dziurą w podłodze zamiast toalety. Matka przyszłego piłkarza wierzyła jednak w to, że ich los niebawem się odmieni. Wnioskowała tak po pewnej przepowiedni, którą usłyszała krótko po urodzeniu Sergio. Po ciężkim i skomplikowanym porodzie położna, która odbierała Sergio, powiedziała, że dziecko urodziło się z chlebem pod pachą, co oznaczało mniej więcej tyle, że chłopak urodził się pod szczęśliwą gwiazdą i w przyszłości los się do niego uśmiechnie, przy okazji przynosząc szczęście całej rodzinie. Póki co słowa położnej były tylko odległą mrzonką, a sytuacja ekonomiczna rodziny stawała się coraz trudniejsza z narodzinami każdego kolejnego dziecka. Sergio miał starszą siostrę Jesikę, a z biegiem kolejnych lat doczekał się jeszcze trzech sióstr i dwóch braci. Jorge Valdano, były argentyński gracz i trener Realu Madryt, a obecnie uznany ekspert telewizyjny, Powiedział kiedyś, że z biedy nie wynika nic dobrego, chyba że dla futbolu. Agüero był kolejnym żywym dowodem tej tezy. Ojciec Sergio zabierał go na swoje mecze, gdy ten miał już kilka lat. Kun często dołączał do gry i szybko okazało się, że chłopczyk jest obdarzony wielkim talentem. Gdy grał z rówieśnikami w zespołach amatorskich, najczęściej dryblował między nimi jak między palikami. W dodatku od dziecka przejawiał wielką charyzmę i lubił dyrygować partnerami z drużyny. Niesamowitymi umiejętnościami malca zachwycał się również pan Eduardo Gonzalez, dziennikarz radiowy, który prywatnie znał się z Leonelem del Castillo, ojcem Sergio, Pan Leonel wielokrotnie dopytywał Gonzaleza, czy ten nie mógłby rozwinąć swojej sieci znajomości i pomóc mu umieścić syna w zespole młodzieżowym, któregoś z większych klubów. Co prawda Leonel mógł sam zaprowadzić chłopca na trening, ale zwyczajnie nie było go stać na opłacenie składek członkowskich, które obowiązywały każdego rodzica. Dziennikarz od dawna był związany z drużyną Independiente. Zabrał więc Kuna na trening ekipy z Avellaneda i pokazał dwóm znajomym trenerom – Nestorowi Rambertowi i Mencho Balbuenie. Ci popatrzyli na ledwo odrastającego dziemi latka z konsternacją. Byli opiekunami drużyn do lat 11 i 13, gdzie występowali już chłopcy o wiele bardziej wyrośnięci niż Sergio. Zapytali Gonzaleza wprost. Eduardo, co my mamy zrobić z tym chłopcem? Puśćcie go tylko na boisko i patrzcie jak gra. Szybko okazało się, że dziennikarz faktycznie ma rację. Sergio radził sobie na boiskach lig młodzieżowych równie dobrze co na piaszczystych placach pośrodku biednych dzielnic, które imitowały plac gry. Swoją drogą meczów flika lig amatorskich rozgrywanych w slamsach też nie miał zamiaru odpuszczać. Dzięki nim zarabiali z ojcem na utrzymanie rodziny. W dodatku pan Leonel wkrótce znalazł zatrudnienie w independiente w roli kitmana, czyli człowieka odpowiedzialnego za przygotowanie sprzętu dla piłkarzy. Przez zarobkową grę w zespołach amatorskich mały Sergio często opuszczał treningi drużyn młodzieżowych. Czasami docierał na nie zaledwie raz w tygodniu. Trenerzy byli jednak wrozumiali. Znali sytuację materialną jego rodziny i wiedzieli, że w tym czasie Kun zarabia swoją grą na jej byt. Poza tym był tak dobrym zawodnikiem, że wolno mu było więcej niż innym. Zresztą nawet jeśli znów go brakowało na zajęciach, to każdy wiedział, że i tak ten czas poświęca na futbol, a gra z dorosłymi hartowała jego ducha walki o wiele bardziej niż starcia z rówieśnikami. Dzięki takim potyczkom Aguero nie miał żadnych problemów, by w rozgrywkach juniorskich mierzyć się na Morawie z chłopcami starszymi od niego o kilka lat. To on wzbudzał strach w oczach nastoletnich przeciwników, którzy często dublowali, a nawet potrajali jego krycie. Najczęściej i tak zdawało się to na nic. Największym wrogiem, który mógł wyhamować w tamtym czasie karierę młodego talentu, było trudne środowisko, w którym bytował dorastający chłopak. Wokół niego roiło się od ludzi ulicy, pogrążonych przez uzależnienia i zatopionych w bandyckim półświatku. Na szczęście miłość do futbolu okazała się w tym przypadku silniejsza i dzięki niej Kun wygrzybywał się z bagna, w którym niezależnie od siebie musiał tkwić od urodzenia. Pytałem o chłopaków, z którymi się zadawałem. Jeden nie żył, drugi siedział w więzieniu, a trzeciego szukała policja. Ja miałem 16 lat, a oni 15. Wciąż utrzymuję kontakt z niektórymi z moich przyjaciół. Minęły dwie dekady, a my wciąż rozmawiamy. Wspominał przed rokiem w wywiadzie dla LPI argentyński napastnik. W czasie gry w drużynach juniorskich Independiente wokół Chopaka zakręcił się także niejaki Samuel Lieberman. Lokalny przedsiębiorca, który oferował rodzinie Kuna pomoc finansową w zamian za udziały w karcie zawodniczej Sergio przez następnych 10 lat. Dzięki temu Leonel, Adrianna i ich potomstwo zyskało stały co comiesięczny dochód i przeprowadziło się do domu o wyższym standardzie, ulokowanym w spokojniejszej okolicy. Lieberman przeczuwał, że inwestycja w chłopca może się okazać strzałem w dziesiątkę. Kun demolował rywali w rozgrywkach juniorskich, a w 2002 roku zdobył z Independiente Młodzieżowe Mistrzostwo Argentyny, często aplikując rywalom po kilka goli w meczu. Niebawem opiekunem pierwszego zespołu El Rojo został Oscar Ruggeri. Eduardo Gonzalez zaprosił go wtedy do swojej audycji radiowej i zaczął wypytywać, czy wie jaki diament gra w zespołach juniorskich Independiente. Ruggeri zdawał się sceptycznie podchodzić do słów wypowiadanych przez dziennikarza, zwłaszcza, że ten mówił o ledwie piętnastoletnim chłopaku. Nowy trener El Rojo nie umieszkał jednak na własne oczy sprawdzić, czy słowa Gonzaleza nie są nazbyt przesadzone, no i udał się osobiście obejrzeć grę nastolatka. Efekt tego był taki, że Kun niebawem dołączył do treningów pierwszej drużyny. Mało tego, 5 lipca 2003 roku Agüero zameldował się na boisku w meczu ligowym San Lorenzo, zmieniając w 68 minucie Emanuela Rivas'a. Miał wówczas 15 lat i 35 dni. Tym samym pobił rekord należący do, tak jest, Diego Maradony i został najmłodszym piłkarzem, który kiedykolwiek zagrał w najwyższej klasie rozgrywkowej w Argentynie. Agüero? Sergio Agüero. chciał go jednak tylko zaprezentować światu. Było za wcześnie, by czynić z niego jakiś znaczący element zespołu. W sezonie 2002-2003 Agüero nie dostał już więcej szans na grę. W kolejnej kampanii siedmiokrotnie otrzymywał możliwość zaprezentowania się publiczności. Zagrał wówczas m.in. w meczu fazy grupowej Copa Libertadores przeciwko paragwajskiemu Cienciano, bijąc tym samym rekord występu najmłodszego piłkarza w południowoamerykańskim odpowiedniku Ligi Mistrzów. Ten wynik trzy lata później poprawił jednak boliwijczyk Diego Suarez, który ledwie trzy miesiące po swoich czternastych urodzinach jako piłkarz rodzimego Klub Blooming zagrał przeciwko brazylijskiemu Santos FC. Z każdym kolejnym sezonem przydatność Aguero w zespole rosła. Kampania 2004-2005 to 12 meczów ligowych i 5 pierwszych goli w dorosłej piłce w wykonaniu Kuna. Już wtedy mówiono o tym, że argentyńska ziemia wydała na świat kolejnego piłkarskiego geniusza. I oczywiście nie obyło się przy tej okazji bez porównań do Diego Maradony. Natomiast prawdziwy przełom i wybuch piłkarskiego talentu Sergio to już kolejny sezon. Jeszcze przed jego rozpoczęciem Aguero pojechał wraz z reprezentacją Albi Celestes do lat 20 na Mistrzostwa Świata. W czasie rozgrywanego w Holandii turnieju młodzi piłkarze z Argentyny, prowadzeni przez Francisco Ferraro, sięgnęli po mistrzowski tytuł. Kun był zdecydowanie najmłodszym graczem w zespole. W drużynie byli niemal sami chłopcy z roczników 85 i 86. Później urodzili się już tylko dwaj członkowie tamtej ekipy. Drugim najmłodszym piłkarzem tego mistrzowskiego teamu był chłopak o rok starszy od Aguero. Ów młodzieniec był jednak motorem napędowym zespołu Ferraro i został królem strzelców młodzieżowego mundialu. Wkrótce miał o nim usłyszeć cały świat, bo już wtedy powoli pukał do drzwi pierwszego zespołu FC Barcelony. Tym zawodnikiem był oczywiście Leo Messi. Messi Aguero natomiast spełniał w Holandii jedynie rolę zmiennika, ale to on wywalczył w finałowym starciu z Nigerią drugi rzut karny dla Argentyny, który na zwycięskiego gola zamienił wspomniany Messi. Obaj gracze zresztą mocno się ze sobą zaprzyjaźnili. Znali się już ze zgrupowań kadry U17 i niemal przez resztę kariery w czasie każdego obozu reprezentacyjnego współdzielili hotelowy pokój. Zresztą, gdy w 2009 roku Aguero urodził się sen, Leo został jego ojcem chrzestnym. Warto przy tej okazji wspomnieć także o matce owego dziecka, bo jest nią Giannina Maradona, czyli córka boskiego Diego. No i wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście synem Sergio Aguero. Waszym dziadkiem jest Diego Maradona, a ojcem chrzestnym Leo Messi. W kraju tak zwariowanym na punkcie futbolu jak Argentyna musi to być ogromne przemię oczekiwań, na które nie masz w zasadzie wpływu. Benhamin Aguero ma obecnie już niemal 13 lat. Jego rodzice rozstali się ze sobą, gdy miał 3. Obecnie znajduje się pod opieką matki, niewiele wiadomo na temat jego związków z futbolem. Wiemy jedynie, że jest kibicem Boca Juniors, na co wpływ miał jego nieżyjący dziadek. Trudno jednak znaleźć jakiekolwiek informacje na temat tego, czy nastolatek trenuje piłkę nożną. Wróćmy jednak do historii jego ojca. Kampania ligowa 2005-2006 to moment, w którym Maguero pokazał, że jest już w pełni gotowy na grę na poziomie seniorskim. Rozgrywki ligowe zakończył z 18 golami na koncie. Tym z pięknym trafieniem w derbowym spotkaniu z Racingiem, kiedy to rozpoczął rajd z piłką na własnej połowie, po drodze wkręcając w ziemię obrońcę rywala. Kun opuścił Avianedę latem 2006 roku. Argentyński Golden Boy znajdował się na celowniku kilku uznanych europejskich marek. O transfer Moukosa zabiegał m.in. Bayern Monachium. W grze był także Liverpool, a plotkę o przenosinach Sergio do miasta Beatlesów podsycał fakt, że piłkarskim idolem Kuna z dzieciństwa był Michael Owen, który zauroczył Aguero w czasie Mundialu w 1998 roku, gdy strzelił gola w przegranym przez Anglików meczu 1-8 finału z Argentyną. Najbardziej zdeterminowane było jednak Atletico Madrid, które na zakup młodego napastnika przeznaczyło ponad 20 milionów euro, ustanawiając ówczesny klubowy rekord pod tym względem. Dyrektor Atletico odwiedził mnie w Argentynie osobiście. Pokazał wielką wiarę w moje możliwości. Przekonał mnie, moją rodzinę i agentów, że transfer do Atletico jest wielką szansą i dla mnie, i dla klubu. Poczułem się komfortowo. Prasa publikowała historię o Chelsea, Juventusie, Interze, Realu, Bayernie, Palermo, Liverpoolu czy Hamburgu. Dla mnie to bez znaczenia. Nie rozważałem innych ofert, chociaż osobiście chciałem zostać dłużej w Independiente. Ale ta oferta była zbyt dobra. O ile w ojczyźnie Aguero zaczynał być na językach wszystkich i wyrastać na największą gwiazdę rodzimej ligi, o tyle w stolicy Hiszpanii musiał budować swoją markę na nowo i udowodnić, że poradzi sobie w o wiele silniejszej Primera División. A konkurencję do gry w ataku Rojblancos miał piekielnie mocną. Fernando Torres pozostawał największą gwiazdą zespołu, a doświadczony mista był weteranem boisk La Liga. Pierwszy sezon Kuna w barwach Los Corchoneros ciężko uznać za wybitnie udany. Młody Argentyńczyk popisał się strzeleniem zaledwie siedmiu goli we wszystkich rozgrywkach, a na Murawie meldował się aż 42-krotnie, najczęściej grając w wyjściowym składzie. W dodatku hiszpańska prasa zaczęła sugerować, że młody piłkarz nie prowadzi się, nazwijmy to, zbyt sportowo. Klubowy dietetyk przyznał, że Aguero ma spore braki w wiedzy na temat zdrowego odżywiania, a trener Javier Aguirre powiedział, że chciał początkowo wysłać zawodnika do gry z zespołem rezerw, bo uznawał go po prostu za niegotowego do rywalizacji na poziomie Primera Divisione. Na taki ruch nie zgodził się jednak klubowy zarząd. Cóż, początki Kuna w Madrycie nie należały do łatwych. W dodatku w kolejnym sezonie rola Aguero w zespole musiała wzrosnąć, gdyż Fernando Torres zdecydował się w końcu opuścić szeregi Atletico i przenieść się na Anfield, by przywdziewać koszulkę Liverpoolu. Sergio musiał zatem wejść w buty idola fanów z Vicente Calderona. Na szczęście dla niego rok spędzony przy boku El Nino dobrze na niego wpłynął. Kun poczynił spory postęp pod względem taktycznym. Przestał trwonić energię na bezsensowne bieganie bez ładu i składu, a zaczął lepiej czytać grę i mądrze ustawiać się pod polem karnym rywala. Stawał się powoli rasową dziewiątką. Latem 2007 roku zaliczył również swoje drugie Mistrzostwa Świata U-20. W Kanadzie Argentyna po raz drugi z rzędu sięgnęła po mistrzowski tytuł. Tym razem jednak Aguero nie był już tylko wartościowym zmiennikiem, ale stał się pełnokrwistym liderem młodzieżówki. Z liczbą sześciu goli na koncie Kun sięgnął po tytuł Króla Strzelców w turnieju. Na ten dorobek złożyły się między innymi gol strzelony w finałowej potyczce z Czechami i dublet, który młody snajper Atletico zaplikował w jednej ósmej finału kadrze Polski. Tak udany, międzynarodowy występ Aguero był dobrym prognostykiem przed kolejnym sezonem spędzonym przez niego w Hiszpanii. Zaiste tak właśnie było. Druga kampania ligowa na boiskach Primera División zaowocowała 19 golami i 11 asystami wychowanka independiente. W dodatku część odpowiedzialności za załatanie luki powstałej po transferze Torresa wziął na siebie sprowadzony przed sezonem z Villarreal Diego Forlan. Obaj przez kilka kolejnych lat stanowili osila ataku Roxi Blancos. Swoją drogą urugwajski Internacional również wypłynął na szerokie piłkarskie wody z Independiente. A w Janedzie futbolowe ścieżki obu napastników rozminęły się jednak ze sobą, gdyż nim Kun zadebiutował w seniorskim zespole, Forlan starał się już zawojować Old Trafford, co nie do końca mu się udało. Teraz jednak dwaj synowie południowoamerykańskiej ziemi połączyli siły. I podbijali boiska La Liga. Rok 2007. Aguero zakończył zdobywając nagrodę Golden Boy Awards, przyznawaną najlepszemu piłkarzowi do lat 21 grającemu w Europie. Lato 2008 roku to znów sukces Sergio na poletku piłki młodzieżowej. Reprezentacja Albi Celestes po raz drugi z rzędu sięgnęła po olimpijskie złoto. Młode wilki w postaci Aguero, Messiego czy Di Marie, wsparte doświadczeniem chociażby Riquelme, nie miały sobie równych na turnieju rozgrywanym w Pekinie. Sam Sergio był natomiast architektem efektownego zwycięstwa nad Brazylijczykami, których Kraj Tanga odprawił w półfinale wynikiem 3 do 0. Kun ustrzelił w tym meczu dublet. W tamtym momencie młoda gwiazda Atletico stawała się już także etatowym reprezentantem swojego kraju, jeśli chodzi o drużynę seniorską. W tej Aguero zadebiutował we wrześniu 2006 roku. Rok później natomiast w meczu eliminacyjnym z Boliwią zapisał na swoim koncie debiutanckiego gola. Tymczasem w Madrycie fani Colchoneros zdążyli już zapomnieć o wyjeździe do Anglii Fernando Torresa. Duet Aguero-Forlan zastąpił hiszpańskiego asa i to z nawiązką. W latach 2008-2009 ekipa z Kastylii kończyła ligowe zmagania na czwartym miejscu w tabeli, co było najlepszym wynikiem z od mistrzowskiego sezonu 95-96. Tandem latynoskich napastników zakończył sezon z łączną sumą 56 goli, zgromadzoną we wszystkich rozgrywkach. To jednak Forlan, który z wynikiem 32 ligowych goli sięgnął po koronę Króla Strzelców Primera Dywizjon, był w głównej mierze na ustach kibiców. Dla Urugwajczyka Wojczyka był to już zresztą drugi raz, kiedy wywalczył trofeo Piccici. Cztery lata wcześniej, jeszcze w barwach Villarreal, współdzielił tę nagrodę z Samuel e Meto. Jednakże zarówno Sam Kun, jak i fani Atleti mogli być bardzo zadowoleni z dyspozycji Argentyńczyka. Aguero już nie przypominał zachukanego chłopca, który po przyjeździe do Europy nie do końca potrafił się odnaleźć w nowym otoczeniu. Nie dbał o zdrowe żywienie, miał braki w wyszkoleniu taktycznym, wolny czas spędzał godzinami grając na konsoli, a w chłodne dni przechodził na treningi w t-shircie, bo nie potrafił się nawet zatroszczyć o ciepłe ubrania. Sergio w końcu dorósł do gry na światowym poziomie, a fani Rojiblancos mówili, że na dobre wszedł w skórę El Niño Torresa. Porównań z hiszpańskim napastnikiem ciężko było unikać, nie tylko ze względu na podobny styl gry obu piłkarzy. Łączyły ich nawet tatuaże, które widniały na ich przedramionach. Zarówno Fernando, jak i Sergio postanowili wytatuować sobie w tym miejscu swoje imiona, zapisane za pomocą systemu znaków Tengwar, stworzonego przez słynnego pisarza fantazy Tolkiena. W dziełach kultowego twórcy Tengwarem posługiwały się natomiast elfy. Z Tolkienowskiego Śródziemia powróćmy jednak na Półwysep Iberyjski. Pomimo świetnej gry swoich ofensywnych asów, Atletico nie potrafiło nawiązać walki o najważniejsze krajowe trofea. Niemniej jednak pobyt Aguero w Madrycie został uwieńczony sukcesem. Skoro nie szło na rodzimym podwórku, z Corchoneros powalczyli w Europie. 12 maja 2010 roku na stadionie w Hamburgu Rochi Blancos zagrali w finale Ligi Europy, a ich rywalem było angielskie Fulham. Podopieczni trenera Kike Sancheza Floreza zwyciężyli w tym meczu 2 do jednego. Oba gole dla Atletico strzelił w tym starciu Diego Forlan. Przy obu bramkach asystował Aguero. Latynoski duet pociągnął tym samym los Colchoneros do zdobycia ich pierwszego od 48 lat międzynarodowego trofeum. To jest... Kun przyczynił się tamtego lata do jeszcze jednego sukcesu ekipy z Kastylii. Pod koniec sierpnia klub włożył dodatkowo do gabloty Super Puchar Europy. Madrytczycy pokonali 2 do 0 ówczesnych triumfatorów Ligi Mistrzów Intermediolan. Argentyńczyk ustalił wynik tego spotkania. Czas spędzony przez Aguero w Madrycie powoli dobiegał końca. Sezon 2010-11 był ostatnim, podczas którego Sergio przywdziewał trykot w biało-czerwone pasy. Pomimo tego, że Atleti zakończyli go dopiero na siódmym miejscu, Kun zgromadził 20 goli, co było jego najlepszym wynikiem. Wychowanek Independiente miał dopiero 23 lata na karku, a przez kilka ostatnich sezonów regularnie udowadniał, że powoli wyrasta na klasowego napastnika, godnego gry w najlepszych klubach na świecie. Atletico, które jeszcze kilka lat wcześniej zdawało się przerastać i to pod każdym względem przestraszonego nastolatka wychowanego w slumsach Buenos Aires, teraz zwyczajnie stawało się dla niego za małe. Niebawem zresztą Sergio sam dał do zrozumienia, że chce przenieść się do klubu, w którym regularnie będzie walczył o najwyższe cele, czego nie omieszkał zakomunikować za pomocą mediów. Wyścig o podpis 23-latka zwyciężył Manchester City. Nowa, obrzyliwie bogata piłkarska potęga, tworzona za pieniądze pochodzące ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wyłożyła za Aguero około 35 milionów funtów. Moja decyzja nie jest podyktowana powodami ekonomicznymi, a sportowymi. Chcę więc podziękować klubowi za to, że był w stanie zaoferować mi taką pensję, jaką otrzymuje się w największych zespołach na świecie. Chciałbym również dodać, że ta decyzja dojrzewała we mnie przez długi czas i wszystko zostało uzgodnione z władzami Atletico jeszcze przed podpisaniem przeze mnie nowego kontraktu. Decyzja o przeprowadzce Latynosa nie do końca przypadła do gustu fanom Blancos, gdyż ci w czasie kolejnego spotkania wywiesili transparent o treści Zdechni, kun, ty zdrajco. W czasie pięcioletniego pobytu w Hiszpanii, Agüero zdobył dla Los Corchoneros 101 goli w 234 meczach we wszystkich rozgrywkach. Teraz wyruszał podbić najpopularniejszą Ligę Świata. Czas miał pokazać, że w zupełności mu się to uda, a Wyspy Brytyjskie opuści jako jedna z legend Premier League. Zresztą, jak wspominałem na początku tego podcastu, już pierwszy sezon spędzony przez Kuna na Etihad Stadium sprawił, że argentyński napastnik przeszedł do historii. Kultowy gol zdobyty w meczu z QPR wygenerował równie kultowe momenty w wykonaniu komentatorów tamtego spotkania. Zarówno Andrzej Twarowski w polskim Kanal Plus, jak i Anglik Martin Tyler ze Sky Sports dodatkowo podbili i tak już gorącą atmosferę tamtej chwili przelaniem ogromnych emocji do mikrofonu. Ciężko się temu dziwić. Okoliczności zdobycia tytułu mistrzowskiego przez City były nieprawdopodobne. I nie chodzi już nawet o sam mecz z Queen's Park Rangers. Przecież jeszcze na 6 kolejek do końca obywatele tracili do United aż 8 punktów. Niesamowity finisz rozgrywek. A sama Guero? Łącznie 30 goli we wszystkich rozgrywkach. Tytuł piłkarza roku Manchesteru City i zatknięcie klubowej flagi na mistrzowskim szczycie. Bywały gorsze pierwsze sezony w wykonaniu nowych piłkarzy. Gorszy był także drugi sezon Argentyńczyka w zespole z Etihad zaledwie 12 ligowych golikuna i utrata mistrzowskiego berła na rzecz rywali z zamiędzy. W tym czasie media donosiły także o zainteresowaniu Realu Madryt, który chciał dołączyć do swojego zespołu reprezentanta Albi Celestes. Sergio przyznał w jednym z wywiadów, że gdyby królewscy przedstawili konkretną propozycję w momencie, gdy chciał opuścić Atletico, prawdopodobnie wybrałby ten kierunek. Jednakże w Manchesterze czuł się szczęśliwy i nie miał zamiaru opuszczać Anglii. W końcu dołączył do zespołu, który walczył o najwyższe cele. Nie widział potrzeby ponownej przeprowadzki do stolicy Hiszpanii. Zwłaszcza, że w sezonie 2013-14 The Citizens, pod wodzą nowego menedżera Manuela Pellegriniego, ponownie wdrapali się na szczyt Premier League. Aguero dopomógł w tym zespołowi strzelając w lidze 17 goli. Dorobek ten z pewnością byłby większy, gdyby nie fakt, że Sergio w czasie tamtej kampanii często zmagał się z kontuzjami, przez co opuścił dużą liczbę spotkań. Dobry początek chilijskiego szkoleniowca na Etihad nie był jednak zapowiedzią pasma sukcesów. W kolejnych dwóch latach Pellegrini nie zdołał powtórzyć wyczynu ze swojego debiutanckiego sezonu. Na dodatek, poza zasięgiem obywateli, pozostawało marzenie o triumfie w Lidze Mistrzów, co po udowodnieniu, że piłkarze City mogą być najlepsi w Premier League, stało się oczkiem w głowie arabskich szejków, zarządzających klubem. Słabszy okres dla Manchesteru nie równał się jednak z gorszą dyspozycją Aguero. W 2015 roku Argentyńczyk zdołał sięgnąć po koronę króla strzelców Premier League, kończąc ligowy sezon z liczbą 26 goli na koncie. 12 miesięcy później uzbierał o dwa trafienia mniej i w rankingu najlepszych snajperów ustąpił pola jedynie Haremu Kainowi. Kun ostatecznie ugruntował swoją pozycję jednego z najlepszych napastników świata i czołowych piłkarzy Premier League. W tamtym czasie, bardziej niż obrońcy rywala, trapiły go kontuzje, które były jedynym czynnikiem, potrafiącym na dłużej powstrzymać Sergio przed zdobywaniem goli. Również z powodu kontuzji wychowany Independiente nie mógł rozwinąć pełni swojego talentu w czasie Mundialu w 2014 roku. Tam Argentyna pod wodzą Alejandro Sabelli może nie grała efektownego futbolu, ale była do bólu efektywna. Dzięki czemu Messi i spółka zdołali awansować do finału brazylijskiego czempionatu. Niestety przy niewielkiej pomocy Kuna, który doznał urazów w ostatnim meczu grupowym przeciwko Nigerii. Ten wykluczył go z gry w dwóch kolejnych meczach. W półfinale i finale Sergio wchodził natomiast do gry jedynie z ławki. Być może, gdyby napastnik City był w czasie tamtych mistrzostw w pełni sił, to właśnie Albicelestes dzierżeliby mistrzowski tytuł. Jednakże finałowy gol Mario Getze w dogrywce niemiecko-argentyjskiej batalii sprawił, że miano najlepszej drużyny narodowej globu na zawsze pozostał w sferze marzenia Guerro. Co prawda Kun wziął udział jeszcze w dwóch mundialach, w 2010 i 2018 roku, a na tym drugim zdołał nawet strzelić dwa gole. Lecz w obu tych przypadkach tanga nie zdołał powtórzyć wyczynu z Brazylii. Udowodniłem swoją wartość w Barcelonie i w Bayernie. Na koniec mojej przygody z Manchesterem również chcę, żeby kibice byli zadowoleni i dumni z naszych osiągnięć. Chcemy wygrywać trofea, ale... Sami tego nie zrobimy. Potrzebujemy kibiców. Bez Was to nie będzie możliwe. Tymi słowami, 3 lipca 2016 roku Pep Guardiola przywitał się z fanami Manchesteru City. Na Etihad przychodził człowiek, który w oczach wielu ekspertów i kibiców uchodził za najlepszego trenera piłkarskiego na świecie. Cel był prosty. City miało powrócić na mistrzowski tron w Anglii i wywalczyć w końcu upragnione trofeum Ligi Mistrzów. Historia z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Zdanie to udało się połowicznie. Przez pięć sezonów pracy katalończyka z The Citizens wywalczyli trzy tytuły mistrzowskie – a i w tym roku obywatele wydają się być głównym faworytem do sięgnięcia po tytuł majstra. Jednakże ani wcześniej w Bayernie, ani obecnie w City Guardiola nie potrafi jak dotąd powtórzyć wyczynu z Barcelony, z którą dwa razy wygrywał Champions League. Posiadanie w swoich szeregach takiej armaty jak Aguero niewiele w tym względzie pomogło. 29, 33 i 30. To wyniki bramkowe osiągane przez Kuna w pierwszych trzech sezonach wspólnej pracy z Guardiolą. Kiedy tylko Sergio był zdrowy, spełniał rolę głównego egzekutora w szwadronie generała Pepa. Z upływem czasu piłkarz sięgał też po kolejne indywidualne skalpy. Chociaż częsta absencje i silna konkurencja w lidze sprawiła, że tytuł króla strzelców Premier League z 2015 roku pozostał jedynym takim wyróżnieniem w CV napastnika, to lata gry na Etihad pozwoliły mu obić kolejne rekordy. Już w 2017 roku został najskuteczniejszym strzelcem Premier League spoza Europy, zostawiając w tyle Dwighta Yorka. Jakiś czas później przeskoczył Erika Bruka, który dzierżył miano najlepszego strzelca w historii klubu z niebieskiej części Manchesteru. On jest legendą i częścią historii tego klubu. Liczby mówią same za siebie, jest niesamowity. Komplementował po tych wyczynach swojego podobiecznego Guardiola. Uznanie w oczach katalońskiego szkoleniowca nie zapewniało jednak Aguero wiecznego immunitetu i nietykalności. Dla Pepa nie istnieją święte krowy, tylko wspólne dobro drużyny, więc gdy problemy zdrowotne argentyńskiego napastnika zaczęły się pogłębiać, ten nie wahał się stopniowo redukować jego pozycji w klubowej hierarchii. To trener, który zawsze ma swój pomysł na mecz. Jeśli ten pomysł wymaga odstawienia od składu zawodnika, który w trzech poprzednich meczach strzelał gole, Guardiola nie zawaha się tego uczynić. Nie mogę mieć o to pretensji. Choć Duma Guerrero z pewnością cierpiała, gdy trener sadzał go na ławkę, chociażby kosztem Gabriela Jezusa, zawodnika, nie oszukujmy się, o dwie klasy gorszego od Kuna, ten zdawał się rozumieć posunięcia swojego menedżera. Dwie wielkie osobowości nigdy nie popadły w otwarty konflikt, który byłby wywylkany przez prasę. W zasadzie zawrzało pomiędzy nimi raz – gdy w sierpniu 2019 roku Guardiola zdecydował się zdjąć Sergio po 66 minutach meczu z Tottenhamem przy remisie 2-2. Obaj panowie wdali się wówczas w ostrą wymianę zdań, już za linią boczną, a pełniący wówczas rolę asystenta Guardioli, Mikel Arteta, starał się uspokoić i odciągnąć zwaśnione strony od siebie. Konflikt został jednak zduszony w zarodku i obyło się bez wywlekania brudów i pomówień w prasie brukowej. To również świadczy o klasie argentyńskiego napastnika i szacunku, jakim darzył wielkiego trenera. Być może to właśnie dlatego The Citizens w niektórych momentach wydawali się dobrze naoliwioną maszyną, w której wszystkie tryby pracowały idealnie i współegzystowały ze sobą w sposób harmonijny. Dzięki temu w 2018 roku Manchester odzyskał po czterech latach przerwy tytuł mistrzów Anglii i to z zawrotną sumą 100 punktów na koncie. Rok później obywatele zgromadzili tylko dwa oczka mniej i byli górą w zaciekłej rywalizacji z Liverpoolem Jurgena Kloppa, który ustąpił im zaledwie o punkt. W obu tych sezonach Sergio zgromadził po 21 ligowe goli. O relacji Guardioli-Zaguero niech świadczy wywiad z hiszpańskim szkoleniowcem tuż po mistrzowskiej fecie z ubiegłego sezonu. Ze łzami w oczach i łamiącym się głosem, zapytany o odejście Aguero, Pep tak żegnał swojego napastnika. go tak. Nie możemy. Zawodnik, którego nie da się zastąpić. Chyba trudno o lepszą laurkę dla piłkarza, jeśli takie słowa wypowiadał tobie Pep Guardiola. Brząką pozostał jednak cel, jakim był Triumph City w Lidze Mistrzów. Najbliżej sukcesu Manchester był w ubiegłym roku, kiedy to podopieczni Guardioli zmierzyli się w wielkim finale z Chelsea, będąc zdecydowanym faworytem tego pojedynku – jednak, jak pewnie doskonale wszyscy pamiętacie, Golhaverza pozbawił siedmiokrotnych mistrzów Anglii a Aguero dostał w tym meczu zaledwie 13 minut, by pokazać się publiczności. Nie odmienił jednak losów meczu, jak 9 lat wcześniej w starciu z QPR. A byłaby to klamra, która wspaniale dopiłaby dekadę spędzoną przez niego na Wyspach Brytyjskich. Mecz z The Blues był jego ostatnim w barwach obywateli. Dwa ostatnie sezony spędzone przez Argentyńczyka na Etihad to powolne stawanie się graczem drugiego planu. Zarówno przez częste kłopoty ze zdrowiem, jak i koncepcję gry Guardioli, który nie zawsze uwzględniał Kuna w swoich planach. W sezonie 2020-21 Sergio zagrał w lidze zaledwie 12 razy. W maju ubiegłego roku świat obiegła wiadomość o tym, że reprezentant Albi Celestes od nowego sezonu Stanie się graczem FC Barcelony. Już w marcu było jednak wiadomo, że piłkarza zabraknie w składzie obywateli na kolejny rok zmagań. Czuję ogromną satysfakcję i dumę z tego, że grałem dla Manchester City przez 10 sezonów. To niezwykłe dla profesjonalnego sportowca w tych czasach i w tym wieku. Do końca sezonu będę dawał z siebie wszystko, aby wygrać więcej tytułów i dać radość kibicom. Potem rozpocznie się nowy rozdział z nowymi wyzwaniami. Jestem gotów zmierzyć się z nimi z taką samą pasją i profesjonalizmem, który zawsze prezentowałem w rywalizacji na najwyższym poziomie. Pisał Aguero na swoich mediach społecznościowych po podjęciu decyzji o rozstaniu ze swoim długoletnim zespołem. 5 mistrzostw Anglii, 6 Pucharów Ligi, FA Cup i 3 Tarcze Wspólnoty. To drużynowy skalp Aguero w czasie 9 lat spędzonych przez niego na Etihad. Do tego mnóstwo wyróżnień indywidualnych, jak dwukrotne znalezienie się w drużynie sezonu Premier League, tytuł Króla Strzelców Ligi Angielskiej i dwukrotny triumf w plebiscycie na najlepszego piłkarza The Citizens w danym sezonie. Kun opuszczał Manchester jako najlepszy strzelec w historii klubu i czwarty snajper w historii Premier League, na co złożyły się jego 184 ligowe gole. Wystarczyło mu do tego jednak zaledwie 275 spotkań, rozegranych na poziomie Premier League. Gracze, którzy go wyprzedzają, mają natomiast grubo ponad 400 występów i gorszą średnią minut potrzebnych im do zdobycia bramki. Łącznie, licznik zatrzymał się na 260 golach zdobytych w błękitnej koszulce City. Dwa ostatnie z nich zdołał jeszcze ustrzelić w pożegnalnym meczu ligowym z Evertonem. Prawdziwa klubowa legenda. It's a dream come true. Jak już doskonale wiecie, na Camp Nou Aguero nie miał szansy wybudować sobie podobnego pomnika. Zdołał wystąpić jedynie w pięciu meczach i strzelić gola w przegranym El Clasico, nim kłopoty zdrowotne sprawiły, że Argentyńczyk na zawsze musiał zejść z piłkarskiej sceny. Działacze Blaugrany wiedzieli, że sporo ryzykują, sprowadzając gracza, który równie często jak boiska treningowe odwiedza gabinety lekarskie. Nie mogli się jednak spodziewać, że przygoda ku nas z dumą Katalonii zakończy się po zaledwie 165 minutach spędzonych przez niego na murawie. Nie stworzył superduetu ze swoim przyjacielem Lionelem Messi, gdyż ten opuścił Barcelonę na rzecz Paryża. Nie pomógł także w zasypaniu tego krateru, jaki powstał na Camp nou po wybuchu bomby informacyjnej o transferze Leo do PSG. Zrzekł się za to połowę wynagrodzenia, jakie przysługiwało mu z racji podpisania dwuletniego kontraktu z Dumą Katalonii. Tylko tyle mógł zrobić dla borykającego się z kłopotami finansowymi klubu. Po zakończeniu kariery przez Kuna świat futbolu stał się uboższy. Energetyczny styl gry napastnika, jego dynamiczne ataki z głębi pola, balans ciała przewodzący na myśl rodaków argentyńczyka jak Tevez czy Maradona i niesamowity ciąg Sergio na bramkę, objawiający się taśmowo zdobywanymi golami, a przy tym brak irytującego u wielu napastników egoizmu, który widać zresztą po statystyce asyst, gdyż tych wychowanek independiente zaliczył w karierze ponad 80. Tych rzeczy na pewno go zapamiętamy. Do pełni szczęścia zabrakło jedynie sukcesu w Champions League i zdobycia ważnego trofeum z reprezentacją. Bo chociaż Aguero był w kadrze Albicelestes, która triumfowała latem w Copa America, to odegrał w niej marginalną rolę. Natomiast gdy znajdował się w swoim primetime, w Argentynie zawsze na wielkich turniejach czegoś brakowało – Mimo to Kun może być z siebie dumny. Wykręcił wynik 101 gier i 41 goli w ojczystych barwach. To daje mu odpowiednio siódme miejsce pod względem liczby występów w kadrze narodowej i trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców wszechczasów zespołu Albi Celestes, plasując go jedynie za plecami Messiego i Batistuty, o którym także niedawno Wam opowiadałem. Czym Sergio zajmie się teraz? Trudno powiedzieć. Gdy na początku pandemii siedział zamknięty w domu, wcielił się w rolę streamera na Twitchu. Serio od lat uwielbia grać w gry komputerowe, a do jego ulubionych tytułów zaliczają się takie pozycje jak FIFA, Fortnite, Valorant czy Fall Guys. Cóż, jeśli wejdzie w ten biznes na całego, chyba ciężko nie wróżyć mu sukcesu. Tymczasem dajmy mu jeszcze ochłonąć po zakończeniu kariery. Na grudniowej konferencji prasowej Kun żegnał się z piłkarskim mainstreamem tymi oto słowami. Jestem szczęśliwy i dumny z mojej kariery. Odkąd skończyłem 5 lat, marzyłem by zagrać w pierwszej lidze argentyńskiej. Nawet nie myślałem o tym, że mogę zagrać w Europie. Dziękuję Independiente. Atletico, które postawiło na mnie jak miałem 18 lat. Ludziom z City, którzy wiedzą co teraz czuję. Zostawiłem w tych klubach to co najlepsze barcy to było niewyobrażalne, wiem o tym. Przechodziłem do jednego z najlepszych klubów w Europie, ale pewne rzeczy dzieją się z jakiegoś powodu. I dziękuję reprezentacji Argentyny, którą kocham najmocniej. My również dziękujemy Ci, Kun, i miejmy nadzieję, do zobaczenia. Dajcie znać w komentarzu na YouTubie, z jakim jeszcze momentem kojarzy Wam się Sergio Aguero i... Umówmy się tak, że pominiemy ten ikoniczny moment z meczu z Queen's Park Rangers z 2012 roku, bo z tym chyba każdy od razu automatycznie kojarzy Argentyńczyka, ale na tej linii czasu myślę, że znajdziemy jeszcze kilka innych ciekawych momentów, więc jestem ciekaw, co Wam przychodzi pierwszego do głowy. Zachęcam do zajrzenia w sekcji komentarza i zostawienia swojego wspomnienia z Argentyńczykiem. Tymczasem to wszystko na dziś. Konrad Szymański, kłaniam się nisko i do usłyszenia niebawem.